0: Hello， 大家好，欢迎收听可能是全网最主观的足球播客——英超无双，我是你们的老 A。那首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们三个专辑的所有音频内容，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目啊，我们终于到了英超盘点的最后一期，也是最为重要的争冠组的五个球队。那这五个球队其实，如果是听了前三期节目的话，已经可以倒推出来，这五个球队分别是曼联、曼城、切尔西、利物浦以及莱斯特。那我认为这五个球队就是今年可能成绩最好的五支球队。那具体他们的排名是怎么样，我之后会一一来揭晓。那首先我会先来说的是。我预测的这个赛季英超的第五名，也是上个赛季的第五名，胡狸城莱斯特。莱斯特这个球队其实也非常倒霉，连续两个赛季在最后时刻跌出了前四，无缘欧冠啊。你可以说这是他们的一个宿命，但是我觉得某种程度上，其实也是他们现有阵容以及技战术打法上的一个必然结果。一方面是因为这个球队由于它本身啊背后的一个资金体量，并不如前几位的这些豪门球队这么的充裕。所以使得他们的板凳深度其实某种程度上是不足的，而且比赛越进行到后面，他们的一个体能状况就越令人担忧，而且伤病也会随之而来。这方面其实他们在每个赛季都会显现出一个高开低走的一个态势，这个其实也是中小球队所面临的一个很难的一个处境吧。那另外一方面来说，呃，罗杰斯的到来。也使得这个球队其实迸发出了一个新的竞争力，也就是他们可以打出那种非常漂亮的、快速的一个进攻体系，而且他们在防守端也可以做的相对还比较稳固，尤其是他们后防线上有舒梅切尔坐镇、啊、再加上他们的几个中后卫也是非常有实力的一个存在啊，因为他们前几年啊卖出了马奎尔之后，他们又补进了森林居，所以他们其实，在每一个位置上。的一个更新换代其实是做的非常有心得，而且罗杰斯的一个带队方针其实也是属于就是花小钱办大事儿。他在队伍里面其实这几年引入了非常多，可能引入时候的价格都不到一千万，但是最后在罗杰斯的账下可以发挥出他们最大的一个技战术能力，然后再到下窗的时候把他们卖出一个高价，也能够很大程度上缓解俱乐部在资金方面的一个压力，也使得他们的成绩在过去的几年中。还是相当的稳定。你可以说之前他们的那一次夺冠是运气使然，或者说是天时地利人和各方面造就了这么一个冠军。但是这几年他们可以持续坐在第五的这么一个位置上，也某种程度上也说明这已经是一个英超非常具备实力的一个强队，而且他也被很多的球迷称为是新 Big 六之一啊。那我们先来看一下他的一个阵容啊，主教练罗杰斯其实已经来到球队两年半左右。他的到来其实对于整个球队的一个改造，其实已经不用多说，而且他也多次和多家豪门俱乐部传出过绯闻，说是要啊引入他作为一个新的主教练。但是目前来说，他在莱斯特的一个地位，包括他对于整个球队的一个掌控，仍然是非常的一个稳定啊。那他们前锋线上有草根英雄瓦尔迪。瓦尔迪其实，我在之前节目中也说过，我对瓦尔迪其实个人是非常欣赏的，因为他其实是一个真正意义上的意球成名，以及从草根一步一步起来的一个典范啊。就是如果说你不具备梅西或者 C 罗这样的一个神级的天赋，那瓦尔迪其实是一个接地气的一个一战封神的球员啊，因为他从第七级联赛慢慢打起，一度曾经都要打不上比赛了，但是他通过自己的努力。一步一步往上走，最后是拿到了英超的冠军，拿到了射手榜的金靴，入选了英格兰国家队，创造了一连串的记录。所以瓦尔迪这个球员，我真的是觉得是一个靠自己的努力不断打拼，最后成功的一个典范。但是再怎么样，瓦尔迪也已经34岁了，对于这样的一个年龄的球员，他的一个状态的下滑也是可以预期得到的。而且上个赛季，尽管他是打进了15个进球，而且有9个助攻，但是在下半赛季，仍然是可以看到他的状态以一个非常迅速的速度往下走，有非常多的一个必进球的机会，其实都没有办法把握住。包括这次的社区盾，他其实也获得了一些机会，但是都被挥霍了。因为以往来说，我们知道瓦尔迪其实是一个把握机会能力极强的球员，而且他可以打进一些非常匪夷所思的神仙球。但是这个赛季，或者是上个赛季的后半阶段。其实他已经显示出自己在体能方面以及在射术方面的一个退步，所以不可避免的，莱斯特也会要想靠一些什么样的球员，或者说引入怎样的一些强员来替代瓦尔迪在队伍中的一个位置。不过好在上个赛季他们涌现出了前曼城的球员伊赫纳乔。伊赫纳乔其实之前在曼城时候给大家一个最直观的印象就是他把握机会能力极差，而且在门前的一个感觉其实也非常的不好。但是他在莱斯特。似乎是找到了自己的一个第二春啊，因为在上个赛季，其实，在瓦尔迪呃缺阵的情况下，或者说是啊、呃、状态不佳的情况下，伊科纳乔扛起了整个队伍的一个进攻大旗。他在最后阶段一共是打进了十二个进球，有两个助攻，而且他的进球是头顶、脚踢都有，所以相对是一个非常全面的球员啊。那这个赛季，来自其实还是会围绕伊科纳乔来展开他们的一个进攻。当然，他们在这个下庄其实也引入了一个非常厉害的强援，就是来自于萨尔斯堡红牛的前锋帕森达卡。达卡这个球员，其实呃，如果是对于澳超比较了解的朋友，就会知道他是上个赛季澳超的最佳射手，而且他是打进了27个进球， 4个助攻，所以可见他是呃锋线上的一个利器啊。而且萨尔斯堡红牛这个球队，他本身就是以培养进攻球员见长的这么一个球队。包括我们所熟知的哈兰德，包括我们所认识的南野拓实，或者说是黄喜灿，这些球员其实都是萨尔斯堡红牛培养出来的优质前锋。那帕森达卡就是这一期又新涌现出来的一个高效射手，他花了俱乐部三千万的一个价格。尽管这个价格你会觉得啊、呃，对于莱斯特来说有些贵，但是你如果是能够买到一个联赛的最佳射手来补充到。这么样一个中游球队中，其实三千万还是一个比较合适的价格。而且如果他真的可以像哈兰德这样迸发出如此好的一个进球状态，那我觉得这个三千万甚至无疑说是赚的。所以这个赛季我相信罗杰斯一定会用达卡和伊科纳乔这样的一个组合来逐渐替代掉瓦尔迪在队内的一个作用啊。所以我觉得这一对组合其实还是值得大家期待一下。而中场的话，我们还是知道他们有非常好的两个后腰球员恩迪迪和蒂勒芒斯。这两个球员其实过往这么多年也一直被大家所津津乐道，尤其是恩迪迪，其实和无数的球队传出过绯闻。每当这个球队的后腰球员似乎不是那么理想的时候，恩迪迪都会被提上议事日程。而且似乎大家都觉得，啊，莱斯特这样这个球队是能够培养出非常优秀的后腰球员的。那就比如说像之前的坎特，比如说像现在的恩迪迪。而蒂勒芒斯在上个赛季的表现也是非常出色，而且他比 N t t 好的一点是，他不仅有好的防守能力，而且他还有非常强的一个侧动进攻能力，是属于中场的一个多面手。所以这两个球员坐镇莱斯的中场，其实是给到整个队伍，不管是陈前的进攻还是起下的防守，其实都是发挥着非常重要的作用。再加上他们身前的麦迪逊啊。麦迪逊其实这个球员，我们在昨天节目中也说到，阿森纳对他是非常感兴趣，而且也希望可以把他纳入到阵中啊。因为麦迪逊，我们也可以看到，他是一个进攻线上非常全能的存在，他的射门能力、传球能力，包括有一脚任意球的能力，其实都是非常的出色。除了就是他的伤病有时候稍微多了一点点，但是他仍然可以在不同的球队迸发出他自己的一个能力啊。如果他真的有机会能够加盟到阿森纳队，我相信阿森纳的一个整个进攻的一个推进速度，包括进攻质量都能够有一个非常好的提升。而上个赛季，我觉得莱斯特可能队内最大的发现啊，是来自于左边翼位的哈维·班恩斯。这个球员其实他只有23岁，而且他是莱斯特的青训，但是他在上个赛季其实表现出了非常好的一个竞技状态。而且也有非常好的一个把握机会能力，他在上个赛季有限的出场时间里面打进了九个进球，四个助攻。尤其是他对曼联队的那场比赛中，也是打出了一脚非常漂亮的远射，直接洞穿了曼联队的大门。但是呢，无奈他在呃赛季的后半阶段只遭遇了一个比较严重的伤病，所以使得他缺席了最后阶段的一个比赛，也让。莱斯在最后的一个阶段，就是在进攻方面其实是受到了极大的一个影响，也最终没有拿到欧冠的一个资格。但是这个赛季，哈维·巴恩斯仍然是值得大家所注意一下。而且在这个夏窗啊，他们在中场线又引入了一个非常强力的后腰球员，那就是来自于里尔的中场苏马雷。苏马雷其实我们也知道，就是上个赛季里尔之所以能够夺得法甲冠军啊，其实他的中路防守能力其实是他的一绝。他也是整个法甲队伍里面防守最好的一个存在，所以苏马雷的到来也使得大家会觉得，哦，可能他也为恩迪迪的一个转会做好了准备。如果一旦有豪门出价买恩迪迪的话，那苏马雷可以以一个最快的速度顶替上来，而且只花了队伍两千万的一个价格。那对于一个培养后腰球员非常有心得的俱乐部来说，我觉得这个引援其实你与其说是他们为了补充现有的阵容，而不如说是为未来做的一笔投资。所以这个球员其实也是值得大家多关注一下。那后卫线方面，其实我们也说到，就是上个赛季比较好的一个中卫，也就是四云区，在这个赛季仍然是整个球队的一个后防中间。然后上个赛季另外的一个发挥比较出色的球员，也就是后卫线上的福法纳啊，福法纳最近真的是比较倒霉啊，因为他在季前对比利亚雷亚尔的友谊赛中被对方的前锋严重铲伤啊，这个伤势基本上从赛后的一个评估来说。应该是要至少缺席到明年，所以这个其实对于整个莱斯特的一个后防线是一个非常大的一个考验。如果福法纳不能上场的话，那罗杰斯有可能把整个球队的阵容改成三后卫啊，那这个其实也是对于整个球队的一个防守可能是一个比较大影响。不过好在后防线上还有老将埃文斯，还有阿马泰的存在，所以使得福法纳的这个受伤啊，尽管是有影响，但是似乎还不足以致命啊。而且他们的边后卫位,位置。还有非常著名的卡斯塔涅，还有贾斯汀这几个球员，其实也是速度非常快，而且助攻能力非常强啊。所以整个莱斯特的球队啊，它的三条线的一个平均实力还是非常出色，而且他们在进攻端和防守端都有比较关键和核心的一个球员，再加上他们的门前有舒梅切尔啊。舒梅切尔其实我们知道他是啊、呃、老舒梅切尔的儿子，而且他目前来说其实也已经是对内的一个老臣，而且他也是。这一次欧洲杯，丹麦队的一个最主要的存在，最终他也是保证丹麦队可以进入到四强，最终也只是将将输给了英格兰队，无缘决赛。所以整个球队啊，你如果只是列出一套阵容，他的主力阵容的一个实力还是非常的厉害，但是他所存在的问题仍然和上个赛季是一样的，就是他的板凳深度似乎并不是那么的充分。如果一旦有球员受伤，或者说比如说麦迪逊他被卖到了其他球队，那这个球队他的一个二套阵容是不是能够应对这样高密度的一个比赛，其实是存在比较大的问题。而且前几个赛季，其实莱斯特对于其他条线的比赛是会有一些战略性的放弃，比如说是啊上个赛季的欧联，比如说是一些杯赛。但是即便如此，他在最后阶段的一个板凳仍然不足以应对这么多比赛的一个存在。所以这个其实也是莱斯特这个赛季要面对的一些问题。但是。我觉得整个莱斯特的基本面还是非常好，而且罗杰斯对于球队的一个掌控，以及他对于不同情况下战术的一个变化，我觉得还是体现出了非常高的一个水准。所以，我在这里是会给到莱斯特这个赛季可能第五名的这么一个排名。好，那接下去来到了第四名，也就是进入了欧冠区啊。这个赛季，我觉得联赛的第四名将会是上个赛季的第三名利物浦。利物浦队上个赛季真的是非常的倒霉啊！被皮克福德那一铲之后，整个队伍的运势啊似乎都被铲没了。因为不但是范戴克受伤，而且范戴克受伤之后，似乎这不是一个腿部毛病啊，这似乎像成了一个传染病一样，就是整个球队的后防线接二连三的开始受伤，到最后似乎已经凑不齐一条完整的中轴线。那这个时候，克洛普真的是巧妇难为无米之炊啊！他不得不从中场线调回了亨德森，调回了法比尼奥，而且一度法比尼奥打中后卫打的真好啊！是的，作为一个曼联球迷，我当时看到法比尼奥能够在中后卫的这个位置上能够驾轻就熟，而且因为法比尼奥本身人比较高，所以他在抢头球啊，以及他的一些。落点的判断，我觉得是非常的出色啊，因为他其实法比尼奥作为一个非常全面的球员，他可以打中场，也可以打后卫，甚至可以打边路，所以他个人其实对于很多球的落点，包括上抢的时机的选择，其实都是非常出色。但是再怎么说，他也不是一个正经的中卫，所以这个赛季我们可以看到范戴克已经伤愈，而且参加了队伍的合练，而且也参加了。队伍在之前季前的一些热身赛，尽管他现在很难说已经恢复到了自己职业生涯最高光的那个状态，但是目前的范戴克只要出场，其实对于整个利物浦队的一个精神层面，还有技战术的打法层面都是非常非常重要。而且这个赛季的夏窗，他们也从莱比锡引入了中卫科纳特啊，因为上个赛季在范戴克缺阵那段时间里面，除了啊、呃，拿中场球员过来拆东墙补西墙之外，他还从青年队提拔了几个年轻球员，包括还从沙尔克林斯租借了卡巴克。但是这些球员，说实话，真的只是拿来填补一下空缺，总比拿一个不相干的人放在这个位置要好一点。但是真的打起来，实际的操作起来，他们的效果还是很糟糕。包括在欧冠里面，包括在联赛的有一个阶段，他们的主场六连败。当时所有的球迷看了这个场面，其实都是非常的难过啊，因为在上一个赛季，利物浦是以一个非常高的分数拿到联赛冠军，而且他们的安菲尔德主场其实是被称为无法攻破的一个堡垒啊，所以整个利物浦队在上个赛季被整个中卫线的一个商缺所拖累，所以使得他们在上个赛季的一个表现其实是比较糟糕的。但是科纳特的到来，其实某种程度上也是俱乐部在这个夏窗所最想要的一个引援，因为呃这样的一个强力的中卫，不管是能够和范戴克搭档，还是他本身的一个非常好的一个上场的能力，其实也都是整个利物浦非常需要的。而且目前来说，随着他的中卫线的这些球员慢慢的恢复啊，戈麦斯也好，马蒂普也好，那在这个赛季，利物浦队的后防线将不再会像上个赛季那样。如此的不堪一击，再加上他们中全场的红箭三侠呃，尽管红箭三侠现在岁数其实已经不小了，都已经二十九岁，但是上个赛季加入的若塔，那其实对于整个球队的一个进攻线是一个非常有力的补充。再加上这个赛季萨拉赫也没有参加夏天的任何的比赛，马内也是非常早就回到了队伍中，开始的一个季前热身赛。再加上菲尔米诺、若塔。所以，这个赛季的利物浦的锋线仍然是值得大家期待。而且从他们最近的一些热身赛的一个状态来看，现在利物浦似乎已经做好了新赛季开赛前的任何准备，他们有信心赢下任何的一个对手。但是对于利物浦来说，他们目前的中场线其实仍然存在一定的问题，因为首先维纳尔杜姆免费去到了大巴黎这样一个银河战舰，也使得他们中场其实是缺少了一个。进可攻，退可守的一个全面的球员啊。亨德森其实岁数也已经不小，米尔纳岁数也不小，而蒂亚戈的话，尽管进攻能力很强，传球也非常的到位，但是他的防守能力一直是被大家所诟病的。不过好在法比尼奥可以回到中场线，但是只有一个全面的法比尼奥，似乎很难撑得起这样的一个利物浦队啊。所以利物浦现在其实还是急需在中场的这个位置进行一个引援啊。当然，他们的进攻不只是靠中场。还有前锋线，还有两个非常优异的边后卫，一个就是阿诺德阿诺德其实也有不少人称他为大英帝星啊，但是我个人觉得他其实还是很难撑得起这样的一个称谓。但是阿诺德在边后卫这个位置上，其实还是非常的厉害。尽管他的防守能力也经常会被大家所诟病，但是如果利物浦在中路的一个防守可以比较，呃，能够在去年技术上有所提升的话，那阿诺德他身上这个担子也不会那么的重。那另外一边则是罗伯逊啊，罗伯逊其实我们在之前的欧洲杯节目中其实也有提到过，他是基本上现在整个苏格兰队技术最好的球员，而且他也是一个人撑起了半边，就是整个苏格兰队的一一个进攻的能力啊，所以他对于整个利物浦队。也是非常重要的一个人物，但是最近他好像有一些伤病的困扰，所以可能在前几轮比赛中他未必能够首发出战。但是我觉得整体来说，利物浦队这个球队他它的一个基本的实力还是得到了有效的保证，而且他也有针对性的对于球队的一个后防线有一个补强啊，再加上他们的门将位置的阿里松，阿里松真的是上个赛季如果不是他的那一个非常漂亮的进球，我觉得。利物浦可能都没有机会可以进入到前四啊，所以整个球队他的一个精神力，我觉得是非常强劲。所以目前的整个英超联赛，我看下来，其实有几个队伍的精神的属性，我觉得是给我留下了非常深刻的印象。一个就是红色的利物浦，另外一个就是蓝色的切尔西啊。相比之下，我觉得曼联现在在精气神方面的这么一个坚毅程度，似乎和这两个球队还是有所差距。所以。回到利物浦身上，我觉得他们即便在有些人的眼中，他可能不是那么的强，或者说他们在有些位置还是存在自己的一些问题。但是我相信他们对于比赛的一个渴望，还有就是整个俱乐部的这么一个文化，我觉得对于他们的一个在新赛季的一个表现，应该还是会有比较大的一个帮助。所以我会把他们放在第四的一个位置，仍然可以拿到参加欧冠的资格。而且我觉得利物浦去参加欧冠。真的是对整个英格兰队一个比较大的好处，因为本身他们在欧冠上的经验是比较丰富的，而且他们近几年在欧冠上的表现和成绩也都是值得肯定的，所以他们能够进入前四，其实对于整个英超联赛来说都是非常非常重要的。那下一个球队，那就是我最深爱的母队曼联啊，啊，曼联我这次把他们放在联赛的第三位，尽管这个赛季。曼联在下窗引入了两个非常重要的球员，一个是来自于多特蒙德的桑乔啊，桑乔这个球员其实也是曼联魂牵梦绕了这么多年想要引入的一个球员，他也是索尔斯克亚最心心念念的一个所在，因为大家也都知道曼联的右边路的进攻其实是非常非常的差，几乎就是自断一臂来跟对方较劲啊，但是这个赛季我们可以看到桑乔来到了球队之后。大家对于右路有更多的一个期望，大家也会觉得可能右边路的万比萨卡可以得到解放，能够有更好的一个防守能力。但是我想提醒一点，首先左边路的拉什福德要尚缺很长的一段时间。拉什福德我们知道，他是作为曼联的一个青训球员，也是曼联这几年 DNA 的一个重要的代表人物。但是作为曼联球迷来说，我不得不说一句，拉什福这几年。赛场外的成绩要远比赛场内更好，尽管他上个赛季也交出了11球9个助攻的一个还可以的一个表现吧，但是我个人觉得，相比于俱乐部对他的期待，以及他在这个年龄阶段所应该带来的一个成绩来说，我觉得这个仍然是比较的令人失望啊！而且这次他也遭遇了比较严重的一个伤病啊，这个伤病其实也是由来已久，其实从上个赛季的最后阶段他就已经受到伤病的困扰，但是他仍然在带伤坚持。而且这次欧洲杯，尽管他也去了，但是大家也发现啊，就是索斯盖特并没有怎么使用他，只是在最后阶段让他上去罚了个点球，他也没有罚进，非常的可惜。所以这一次，其实我反而觉得这个赛季的曼联可能左边路会出现一个问题啊。当然，左边路你们说啊，可以让电子厂厂长马夏尔去打，但马夏尔去年打了一个什么成绩？四球三助攻，这样一个球员，这样一个可以说在曼联球迷或者说是。各方各面的专家心目中非常重要的球员，居然只带来了这样的一个结果。大家可不要忘记，在上上个赛季，马夏尔的发挥是极为出色的。但是上个赛季他不只是自己在发挥上面有所欠缺，他整个人在态度上面，我个人觉得都是非常糟糕。我觉得某种程度上比博格巴还要差得多。所以马夏尔如果这个赛季去打到左边路，那我觉得整个左边路的进攻效率也会得到比较大的一个影响。那当然也有人说啊，你可以让左边路去让桑乔打，或者说让格林伍德去打到右路，这确实是一个不错的一个方案啊。但是我们也知道，格林伍德其实未来是要去中锋位置，可能是接班卡瓦尼的。那你让他现在偶尔客串一下边路其实是可以的，但是格林伍德其实，在边路的一个发挥其实也是受限非常多啊，因为一方面呃他还是会比较喜欢那些射门。而、啊、而且另外一点就是，你如果是把它放到边路，它的速度其实没有那么大的优势，相比于其他的一些快马球员来说。所以其实不管怎么安排，其实目前来说，曼联的整个一个进攻体系仍然是会有这样或者那样的一些问题。但是中路的 B 费，我觉得无疑仍然是这个赛季曼联最值得依赖的一个大脑。他在进攻线上的一个贡献，我已经不用再多说，十八个进球，十二个助攻。上个赛季在整个曼联的正中或者说是在整个英超联盟中，其实都是数一数二的一个存在。但是，对于曼联的中场，其实最大的一个问题，仍然还是在那个发型哥博格巴身上、啊。随着梅西加盟大巴黎，那博格巴其实加盟大巴黎的这条路，其实已经有点渐行渐远。我也对他这个下窗可以离开曼联不抱太大希望，因为想要买博格巴的球队出不了这么高的价格，而曼联又不会接受一个白菜的价格放走他。所以大概率是会用完他的最后一年之后，让他免签走人，甚至于可能会屈辱的给他提供上一份非常丰厚的、无法拒绝的续约，让他能够继续待下去啊！但是我真的是不希望发生这样的一个事情，因为没有一个球员可以凌驾于俱乐部之上，我是这么认为的。但是同时，小麦克和弗雷德双后腰的组合仍然是非常重要，因为这个也是去年曼联可以取得亚军的一个非常重要的一个保证。这两个球员，不管是在比赛态度，还是对他们本身的一个个人能力上面，其实都是队伍中非常重要的一个存在。尽管这两个人单拿出来，似乎他们都不是特别出挑的一个球员或者球星，但是他们放在一起，其实可以非常有效的弥补对方的一些弱点。我甚至可以觉得，这是索夏尔入主曼联两年半以来最大的一个发现啊！而后防线上面有我们最喜欢的大头马奎尔。还有就是，尤其是在穆里尼奥离开球队之后，迸发出无限能力的卢克肖，这个无疑都是啊曼联在这个赛季会非常倚重的两个球员。再加上这个下窗将会引入的瓦拉内啊，我觉得瓦拉内的到来啊，对于曼联来说，不只是有一个啊防守能力更好的中后卫这么简单，而且瓦拉内的各项的一个数据以及他的能力，使得曼联在未来的打法上能够有更多的选择。甚至于他可以很有效的弥补一部分后腰球员的一些工作，使得后腰位置可能以后有可能尝试打单后腰，解放出一个更具备进攻能力的球员到前场，这样的话可以使得曼联队的一个进攻能力得到更有效的一个发挥啊。所以我觉得瓦拉内的到来其实对于曼联的各方各面其实都有它比较重要的一个作用。再加上之前说到桑乔的到来，使得万比萨卡的防守能力也能够得到一定的加强。所以我觉得曼联在这个赛季其实还是有非常多的一些看点，而且对他们的期待也应该要比往年更多一点点。而在门将方面啊，也是一个幸福的烦恼，就是德赫亚和亨德森。德赫亚其实我们知道他的工资非常高，曼联其实也不止一次希望可以把他卖走，但是这样一个高工资，而且在曼联队内待了这么久的一个球员啊，我觉得目前似乎是很难马上就离开球队。但是你说要让他真的打一个第二门将，我觉得似乎不管是从你给他这么多钱，还是球迷的一个期望来说，似乎都很难做到。所以这个赛季，亨德森和德赫亚，我觉得仍然会以一个轮番出现的形式出现在我们的面前。亨德森可能会主打联赛，而德赫亚可能会主打杯赛。那除了刚才我们说到阵容问题啊，整个曼联队其实这个下窗还有一些比较要开展的工作。一方面就是队内的这些疑难杂症。怎么清洗的问题啊？一方面，除了我们刚才说到的博格巴之外，还有灵皇。灵皇其实这个球员，之前我们在昨天说到阿森纳队的时候，其实也有提到他，就是曼联其实是给他标价2500万，是希望可以啊出走到其他的一些球队。我个人是觉得2500万这个价格其实是真的不贵啊，因为首先他非常的啊、呃、适应英超这个节奏，而且他其实是到任何的英超球队都可以即插即用的。这个从去年他到西汉姆联队的一个表现，大家就可以发现。所以，如果阿森纳也好，或者是西汉姆也好，出两千五百万可以提升自己进攻线一个档次啊，那我觉得其实灵皇真的是一个不错选择。还有一点就是灵皇其实工资也不高，所以对于整个球队的一个资金上面的负担其实是不重的。但是灵皇如果还算是相对比较有性价比的一个球员的话，那剩下这几个真的我就有点头疼了啊。一个就是佩皇啊。佩皇去年也是租到拉齐奥队，尽管身披七号战袍啊，但是他出场机会其实也是以替补为主，偶尔会有首发的一个表现。但是，呃，他在整个数据上面仍然是非常的惨淡啊。另外，比佩皇还要糟糕的是一个叫琼斯的男人。啊，这个男人，我真的是不知道为什么当初俱乐部会给他续这么长的一个约，使得他现在，我个人觉得，你如果是送钱给其他的俱乐部，可能人家都不愿意用吧。所以这个基本上只能是耗到合同期满，包括还有达洛或者说是碧威这几个球员，我觉得他们可能会以租借的形式离开球队。啊，达洛上个赛季在米兰其实也能够得到一定的出场机会。碧威的话，碧威廉姆斯其实他是一个非常有干劲、有血性的一个后卫球员，但是他现在来说，我个人觉得还是有些毛躁，是需要有更多的比赛让他得到历练。啊。所以其实你如果能够去到一个中下游的英超球队，我觉得是一个比较不错的选择。所以整个曼联队，我觉得这个赛季是值得大家对他有更高的一个期待啊！如果这个赛季再不能拿回来一个奖杯，至少一个奖杯的话，我觉得索尔斯克亚的命运应该就会比较的惨淡。而且我也不止一次说到，我对于索尔斯克亚的一个看法，就是我觉得他的下限还可以，但是他的上限是非常低的。如果你寄希望于曼联是一个要重现往日雄风的这么一个豪门俱乐部的话，我觉得索尔斯克亚是迟早要被换掉的一个教练。所以你与其在那儿扭扭捏捏、迟疑不前，还不如找一个机会可以快刀斩乱麻。因为我们的阵容真的是不差的，我们的阵容是值得一个更好的主教练来执教的。好，那说完了曼联之后，我们来到了。最后两个球队啊，这两个球队，一个就是我看好的冠军，一个就是我认为的第二名啊。那我们先说第二名，第二名就是来自于伦敦的切尔西。切尔西这个球队啊，去年真的是换帅如换刀啊。图赫尔一来之后，拿到了欧冠冠军，而且也带领球队收拾了兰帕德留下的烂摊子，来到了前四，最终获得了欧冠的资格。而且最后阶段，我们可以看到图赫尔的这个三中卫的一个体系。也使得整个切尔西的防守，我可我可以说几乎是固若金汤啊。之前我也说到，就是有两个球队的精神力是非常强，一个是利物浦，一个就是切尔西。因为你看切尔西的比赛，就如同你在看前两年的曼联，或者说是看上个赛季的曼城一样，你会觉得看他们的比赛还是非常的放心，尽管会有一些掉链子的一个存在，就比如说像上个赛季他们对西布朗那场比赛，其实那就是一个意外。对吧？就是有一张红牌，使得最后球队被打垮了。但是如果不出现这种意外情况下，在图赫尔的带领下，整个切尔西的一个表现，我可以说是非常非常的稳固。可能前锋线上会有卧龙凤雏在那边浪费机会，或者说是打出一些匪夷所思的射门。但是他们的中轴线，他们的整个队伍对于比赛的一个掌控力，你仍然会觉得这个球队赢球是迟早的，进几个球要看状态。所以，切尔西在这个赛季，我仍然觉得他们是非常重要的一个球队，而且他们的表现也一定会对得起球迷对他们的一个期待啊！而且，他们在这个夏窗也做出了自己最重要的一个引援，就是引入了国米的卢卡库啊。卢卡库这个老熟人，在英超也是打拼过多个球队，西布朗、埃弗顿、切尔西、曼联，他其实都奉献出了非常好的一个发挥、啊。即便在曼联，其实他的表现我仍然觉得是非常不错的。当然，在切尔西那个阶段，似乎各个教练都不肯给他太多的一个机会啊。但是现在，似乎他们已经意识到自己的问题，所以这次他们花了1点一亿买了卢卡库。卢卡库的到来，我觉得会有几方面的一个提升啊。一方面就是他的进球能力、把握机会能力，我觉得都是非常的强，远比卧龙要好。而且，相比于粪出来说，他的身体也更有优势。而且他的存在啊，其实我觉得某种程度上。可以解放维尔纳，让维尔纳得到更多的一个施展的空间，因为非常多的一些球队可能会把身体比较好的中卫去拉过去盯防卢卡库，啊，卢卡库这个时候有可能可以，而且因为卢卡库的做球能力也非常好，他的传球非常准确，所以这个时候如果一旦卢卡库拉出空当，他是可以做球给到维尔纳，让他实施射门，那我这样维尔纳的一个射门的成功率也能够有所提升。而另外一方面，维尔纳我们知道。就是他尽管打门是不行，但是他其实这种缴获的能力以及速度的冲击力还是非常的厉害。所以他如果在边路能够实施，发挥他速度上的优势，其实是可以某种程度上也给卢卡库或者说是中路的芒特创造更多的机会。所以卢卡库的到来对于整个切尔西的进攻线其实是一个立体式全方位的一个提升，所以是非常非常重要的一笔引援。所以我觉得这个一点几亿。花的其实还是比较的值得，再加上这几年他们在中场的一个人员架构也是非常的好，年轻的芒特，包括逐渐苏醒的哈弗茨，再加上点球稳如狗的若日尼奥，还有 73% 的面积都被覆盖的坎特，所以这个切尔西啊，就是这几个球员上场之后，你会觉得整个中轴线似乎都已经被他们覆盖。再加上后卫线上，其实也有几个非常不错的球员，比如说我个人非常喜欢的吕迪格，尽管我不知道很多切尔西的球迷对吕迪格好像都有一些啊这样或者那样的意见啊，但作为我来说，我觉得吕迪格是一个切尔西不可或缺的人物，因为一方面他的身体非常硬朗，而且他的一个拼抢意识也非常的积极，再加上他有非常好的一个转身速度。因为我们一直说啊，就是马奎尔转身速度慢，然后通常对啊，就是人家已经都过了，他还没转过来呢。但是吕迪格不存在这个问题，他是非常非常好的一个防守球员啊。不管你是把他拉到中路，还是可能打啊三后卫的边上的一个位置，那我觉得吕迪格其实都是现在切尔西非常重要的一个球员。再加上他们中路有非常高大的克里斯滕森，还有经验丰富的迪亚哥西尔瓦，所以这几个球员都是切尔西非常重要或者说是可以以上的一个球员，包括他们的边后卫，或者说是边翼卫，还有里斯詹姆斯和奇尔维尔这两个球员，其实，在上个赛季也给我们奉献了非常多优异的一个表现。尤其是里斯詹姆斯，其实我觉得他的成长是非常快的。因为奇尔维尔，如果你们是看过在前一个赛季莱斯特比赛的话，你就知道他的这个发挥其实是不意外，而且是在大家的一个意料之中了。但是里斯詹姆斯作为一个，刚刚被发掘的一个新星,星来说，上个赛季能够有这样的一个表现，我觉得仍然是非常值得称道的。再加上右边路还有经验非常丰富的阿斯皮利奎塔，所以整个切尔西这个阵容拉出来，我个人觉得其实是没有任何的短板。如果说上个赛季还有卧龙凤雏，大家可以吐槽一下的话，这个赛季卢卡库到来，我甚至于都不知道该吐槽哪里，可能又会拿出凯教练出来开开玩笑吧。但是你看看凯教练干了什么。凯教练在欧洲超级杯上扑出了点球，最后帮助球队拿到了冠军。哦，连这个槽点都没有了，那怎么办？那切尔西真的就是没有弱点了。我个人觉得，所以这个赛季我觉得切尔西在各方各面其实做的都非常的好。他们没有像很多球队一样可能大肆烧钱，他们也没有像有些球队一样就是爆出很多的绯闻，但是最后啊，就这个差签那个差签，对吧？他们在这个下窗，我觉得他们是一步一个脚印，把自己的一个战略慢慢的部署好，对吧？买了卢卡库，清掉了托莫里和吉鲁，然后清掉了队内的一些冗余球员，包括啊、呃、摩西，其实也是在队内非常久，然后他也被卖走，再加上一些出租车，他们在因为在前几集节目我们其实说到，他队内多个球员其实被卖的被租的，其实都是去到了英超各个球队，所以。其实他们对于队队伍的一个构建，其实都是一步一个脚印在往前走着。所以，我个人对于今年的切尔西其实还是比较的看好。而且，我觉得卢卡库什么时候到来，什么时候能够适应整个切尔西的一个打法，我觉得都是非常非常关键的。但是，最主要的是，我个人还是觉得图赫尔的能力其实还是对于这个球队最为重要的，因为他在最短的时间里面就发现了这个球队的一个问题所在，而且他也是。纠正了兰帕德赛的时候的一些错误，所以使得整个球队的战斗力一下子就提升了起来。在这个下窗，如果切尔西还能够再买入一到两个有实力的球员，那我觉得他们甚至于有可能去挑战一下曼城冠军的位置。那最后要谈到这个球队就是曼城啊，曼城这个球队今年夏窗可能最热门的除了大巴黎就是他们了，因为他们刚刚花了一亿英镑买入了格拉利什，而且他们也极有可能在未来。买入哈里凯恩啊，那如果真的这两笔引援都啊完成的话，其实大家也都会说啊，你说曼城基本上就已经英超联赛就终结了，就基本上就大结局了。就因为我们群里有人这么说啊，大结局了。那我说，如果大结局了是什么意思？就是这个赛季贴完之后，是不是联赛就解散了，<笑>大结局了嘛？但是我觉得曼城其实确实是非常强大，而且他们各方各面的一个平衡度，还有就是球员的一个战斗力，其实确实也是。冠绝整个英超啊！我觉得这个其实和一个人分不开，那就是瓜迪奥拉。因为瓜迪奥拉可能会有很多人不喜欢他，或者也很多人会说他哦，这么多年来离开巴萨就没有拿过欧冠了，烧钱烧了这么多，你应该能够拿到更好的成绩啊！但是我从上一期节目说到那个贝尔萨，我其实就说教练其实有时候并不需要冠军来证明自己，他的很多方面其实是可以从他对于队伍的一个调教以及他的一些思路能看出来。包括他上个赛季的一个无锋阵，其实我觉得就是全攻全守的一个进阶版，甚至于是最新的一个提高版。你如果觉得以前那个传控是全攻全守的 2.0 零版本，那这个无锋阵可能就是他的 3.0 零版本。而且我觉得是活学活用的一个典范啊，因为你完全不知道这六个球员谁会实施最后一击，也使得你整个的防线其实都处在一个混乱之中，很容易被对手找到突破口。这个下窗引入的格拉利什，其实就是在给这六个球员里面又加了一个非常厉害的强援。因为格拉利什，我们也知道他是一个带球能力非常强，而且也有非常好终结比赛的一个能力。所以他的到来一定会给整个曼城的中间场一个非常有力的补充。当然，我觉得目前来说，可能他的到来会引发的一个直接结果，就是让贝尔纳多·席尔瓦离开球队。但是如果碧奇可以离开的话，那他回笼过来这笔资金，我相信是会对于引入哈利坎恩非常重要的一笔钱。那这笔钱如果真的最后能够换成哈利坎恩加盟的话，那我觉得这个曼城的中前场真的是太恐怖了，因为哈利坎恩是具有一个极强的拉出来做球的能力，以及后插上的一个强点能力的。所以，他对于整个瓜迪奥拉的打法，我觉得不但是在原有基础上的一个加强，而且是在更高维度上的一个补充。这个时候，你再配以如日中天的德布劳内，他的那种手术刀般的传球，能够给到哈里卡用更好的一个进球的效率。再加上这个赛季啊，其实我觉得瓜迪奥拉对于马克雷斯使用，其实也是找到了自己的一个心得。因为马克雷斯其实以往只是一个常规的轮换替补，但是在这一阶段，包括上个赛季的最后阶段以及。季前热身赛，包括还有社区盾，其实都对马赫雷斯使用是有提出了更多的一些要求。再加上小将福登，其实我觉得这个都是瓜迪奥拉整个进攻版图中非常重要的一些拼图。反而是他在后腰位置上，我其实觉得目前来说似乎是可以再进一个补啊，因为呃罗德里情况是很好，然后京金安也在上个赛季。呃，有非常好的一个发挥，但是如果缺少了费尔南德尼奥这样的一个全面的球员的话，那对于目前的曼城似乎还是有一些些的隐忧。但是我相信队内其实还是有非常多的一些球员可以给到瓜迪奥拉做出调整，比如说后防线上的卡塞洛，其实也能够被拉到后腰的位置上，给到球队的防守一些非常好的支援。更不要说后卫线上的迪亚斯和斯通斯，其实这对中卫组合可以说是去年整个曼城成功的一个最主要的一个组合。因为曼城过往啊，大家都知道，他的进攻是没什么问题，而且可以有非常摧枯拉朽般的一个进攻态势，赢得一场可能五比零、六比零的一场大胜。但是他的后防线经常会出现问题，而且斯通斯一度都走到了离开球队的边缘。但是上个赛季迪亚斯的到来彻底激活了斯通斯，而且。还使得其他的一些球员似乎都找到了感觉，所以这个赛季我觉得整个曼城队的后防线有这两个核心球员存在，他一定可以保持住上个赛季一样好的一个防守态势。但是呢，目前来说，我觉得曼城的边后卫好像还是有一些弱啊，除了沃克这样一个毛躁的球员之外，另外一边金廷科其实我觉得也有一点点配不上曼城这样一个球队。所以目前来说，我觉得瓜迪奥拉在这个赛季对于这个球队的改造。我觉得还是有一些工作需要做，但是目前来看，我觉得他们的稳定性仍然是整个联盟最好的，而且他们也能够知道把钱花在什么样的位置上。所以，不管凯恩来不来，我觉得曼城都会是这个赛季英超的冠军。我相信今天这期节目播出之后，肯定会有一些球迷对我的一些评论会有一些自己的意见啊。当然，他们会觉得自己的母队可能在这个赛季会有更多的一些夺冠的可能性啊，不管是蓝色的还是红色的。但是我觉得这个只是我基于目前的一个信息做出的一个判断。我觉得曼城的稳定性，尤其是在每一年到中后期展现出来这种异常冷静的这么一个状态，我觉得都是他们夺冠的一个非常重要的基石。而且瓜迪奥拉对于整个球队的一个指导。我觉得都是非常的能够直中要害，而且他对于场上球员的一个技战术,术方面的一个指导，我觉得都是非常合适。他能够最有效的调动球员的一个积极性，也能够弥补自身可能显现出来的一些问题。所以我觉得曼城在夺冠这上面其实是已经经验非常丰富了。其实有时候我觉得，对于一个英超的，尤其是冠军球队，其实是有一些这种基因，或者说是一些传承的。因为你如果是一直夺冠，或者说是三年里面可以夺两次冠，那你其实对于夺冠这件事情，你第一是习以为常，第二你不会背负太大压力，第三其实你知道该做好哪一些事情，你就可以赢得冠军。而像有一些球队，如果你已经很久都没有拿到英超冠军了，其实你要真的拿到一次冠军还挺不容易的。就比如说有一些红色的队伍，以及另一些红色的队伍，有一个队伍他已经隔了三十年才最后拿到了一顶级联赛的冠军。可见他其实，在拿冠军这件事情上，其实是有一些些陌生了，是吧？当然，对于另外一个我喜欢的红色球队，其实也面临同样的问题。你可能有时候球员的实力已经到了，你的阵容的厚度也已经到了，但是你可能会因为各种各样的经验不足而痛失好局。所以，我觉得对于夺冠这件事情啊，其实还是要讲究一点所谓底蕴这样一些比较啊玄而又玄的东西。所以，我会更看好曼城这样一个球队啊。那我们分四期节目讲完了，对于英超这些球队的一个展望，我也说了我对这些球队的一些呃看法啊，不知道你们在听了我这四期节目之后，有些什么要对我说的呢？那可以在节目的下方来留言。那就在我们节目上线的这一天啊，当天的晚上，英超联赛将会重新开始。那第一场比赛就是布伦特福德对阿森纳的比赛。那这个赛季的英超，我个人觉得会是非常非常精彩的一年，而且我觉得在未来这个赛季，我也会和大家一起关注英超联赛的一个发展，而且我们英超无双节目也会每周给大家带来精彩的各式各样的节目来陪伴大家，希望大家可以一如既往的支持我们节目。那如果你们有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的。关注和加入，那今天这期节目就到这里，祝大家观看英超愉快，我们下期节目再见吧，大家拜拜。